0: وینل
1: موزو
0: فلو یلین منو ملین او چلائل نجی مچ مو نبی
1: منو
0: اپن تسم کتاب الزباح والصید سعید زبیحہ اور شکار کے متعلق احکامات اور مسائل تو سب سے پہلے زبیحہ کی تعریف کہ زبحا کہتے کس کو ہیں یہاں پر امام بخاری نے جمع کا لفظ استعمال کیا زبا جو زبیحا کی جمع ہے اور زبیحا وہ جانور جو کسی کی ملکیت ہو اور حلال ہو اور اسے ذبح کر کے اس کی شہرگ کاٹ دی جائے تو اس میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں یعنی جانور جو ملکیت ہے حلال جانور ہے اسے ذبح کیا گیا ہے اور ذبح کرنے میں اس کی شہرک کاٹی گئی ہے خون بہایا گیا ہے پھر سعید یہ لفظ مصدر ہے سادہ یسید و سعید سے جس کا مطلب ہے شکار کرنا اور کبھی کبھی یہ اس جانور کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کو شکار کیا جاتا ہے شکار ہر اس حلال جنگلی جانور کو کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت اور قبضے میں نہ ہو زبیہ جو ہوتا ہے یعنی جیسے گائے بکری وغیرہ یہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے لیکن شکار اس جانور کا کیا جاتا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے جو کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتا کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جانور کے حلال اور حرام ہونے کے اصول کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے کسی بھی جانور کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق یہ اصول ہے بنیادی اصول کہ ہر جانور حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو تو اس طرح وسط ہو گئی نا کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے حرام قرار دیا گیا ہو اور حلال ہونے کے لیے دو شرائط ہیں نمبر ایک وہ پاکیزہ ہو اور نمبر دو اس کے اندر کسی بھی پہلو سے خباست نہ ہو پاک ہو اور خباست نہ ہو جانوروں کی خباص کو کس طرح معلوم کیا جائے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خبیص قرار دیا ہو جیسے گھریلو گدے ڈنکیز ہر وہ پرندہ جو چنگال والا ہو یعنی پنجے سے شکار کرے اور پنجے سے پکڑ کر کھائے جیسے باز اور شکرا وغیرہ تیسرے جس کی خباست معروف ہو جانی پہچانی ہو جیسے چوہا سانپ بچھو وغیرہ سب کو پتہ ہے کہ یہ قبیس جانور ہیں پھر جس کے قتل سے منع کیا گیا ہو مثلاً بلی یا جس کے قتل کا حکم دیا گیا ہو جیسے چیل پھر جس جانور کے متعلق مشہور ہو کہ وہ مردار کھاتا ہے یعنی اس کی فوڈ جو ہے وہ ڈیڈ اینیمل ہیں جیسے گد وغیرہ ولچرس اور پھر آخر میں جسے ناجائز طریقے سے ذبح کیا گیا ہو نان ضبی یعنی جانور حلال ہے پاکیزہ ہے لیکن اس کو صحیح طور پر حلال نہیں کیا گیا مثلا کسی نان مسلم نے ذبح کیا ہے اللہ کا نام نہیں لیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اس پر تو اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ حلال ہیں ٹھیک ہے اسلام میں حلال کے بارے میں جو ایک فقی اصول ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ السلفاہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے یعنی ہر چیز مباح ہے سوائے اس کے جسے شریعت حرام قرار دے دے پہلے لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ حلال صرف وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے بارے میں شریعت میں کوئی واضح ثبوت ہو لیکن ہمارے لیے حلال کا دائرہ بہت وسیع کر دیا گیا ہے کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن میں کوئی خباست پائی جاتی ہو اور خباست کیسے معلوم کی جائے گی جیسے اوپر کچھ اصول بتا دیے گئے ہیں کہ یہ خبیث ہے پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ حلال جانور کا خون حرام ہے یعنی جانور حلال ہے زبیحا ہے لیکن خون حرام ہے اور خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے یعنی کون سا خون جو ذبح کرتے وقت بہرا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے دمن مسفو ہن جما ہوا خون جسے تلی اور کلیجی وغیرہ ہے وہ نہیں پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ حلال جانور بھی کبھی حرام ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے نمبر ایک جو تبئی موت مر جائے مر گیا کسی بیماری سے مر گیا اور اسے ذبح نہیں کیا گیا بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو ذبح کر لیتے ہیں لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا یہ خود ہی مر گیا تو مرا ہوا جانور مئیتا قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا پھر جس جانور پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو کسی بت کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو اس کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے وما اہل بھی لغیر اللہ ٹھیک ہے پھر وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے بازو کا تو رسی پھنسا لیتے ہیں نا وہ جانور جسے لاٹھی یا ڈنڈا یا کوئی چھڑی وغیرہ مار کے مارا جائے یعنی اس کو کسی چیز سے اوپر سے مارا گیا لکڑی کی کوئی لاٹھی تھی اور اس سے وہ مر گیا پھر اسی طرح وہ جو بلندی سے گر کے مر جائے پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا اور اوپر سے سلپ ہوا اور او نیچے گرا مر گیا اب وہ نہیں کھا سکتے وہ جانور جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے وہ جانور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو یعنی شیر نے پکڑا اس کی کلیجی کھائی اور پھینک کے چلا گیا باقی ٹھیک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شیر کا شکار وہ سارا نہیں کھاتا وہ صرف اس کا ایک جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کھا کے پھر باقی ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ باقی نہیں کھا سکتے وہ جانور جسے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو بتوں کے استھان پہ یا کسی قبر پر خاصبا کرتے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو پھر شرعی طور پر ذبح کرنے کی تین شرائط ہیں نمبر ایک چھری پھیرتے وقت بسم اللہ کہنا قرآن مجید میں آتا ولا اکلو مالم یور وہ نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. نمبر دو ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو یعنی کرسچن یا جو مشرقین کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے اور نمبر تین شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہوئے شہرت کاٹی جائے یہ ذبی ہوتا ہے شرعی طریقے سے زب کر کے شہرخ کاٹی جائے تاکہ خون سارا نکل جائے جسم سے اندر نہ جمے اور زبا سے مراد زبا کیا جائے یعنی گردن تیز دھار آلے سے کاٹ کر اس کی شہر کاٹی جائے تاکہ خون باہر نکل آئے اگر کسی وجہ سے گردن سے خون بہانا مشکل ہو جائے تو جسم کے کسی اور حصے سے جیسے ران وغیرہ سے اس طرح کٹ لگایا جائے کہ خون نکل جائے جسم کا تو وہ بھی زبہ ہو جائے گا یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی وجہ سے گردن تک پہنچ نہیں سکتے مثلاً کوئی جانور پھنس گیا کہیں پتہ نا کئی دفعہ درخت میں اٹک گیا اور اس کی ساری گردن جو ہے وہ جھاڑیوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے تو اب آپ گردن سے جمع نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور ایسی جگہ سے کٹ لگائیں گے بسم اللہ پڑ کے جہاں سے اس کا خون نکل جائے تو پھر اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ پر یا ران پر اسی طرح بدکنے والے جانور کو گردن کے علاوہ کسی اور جگہ سے مارنے کا بھی جواز ہے یعنی کوئی جانور ہوتا ہے بدک جاتے ہیں بدکنے کا مطلب پتہ پتا یعنی کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے چھٹ بھاگتے ہیں کبھی آپ نے جبہ کے مناظر دیکھے دیکھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جانور جو ہے وہ رسی توڑا کے سب کو پیچھے کر کے بھاگ نکلتا ہے اب کسی کو پکڑائی نہیں دیتا تو دور سے پھر آپ اس کے اوپر کوئی تیر پھینک سکتے ہیں کوئی وار کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر گر جائے اور پھر پکڑ کے آپ اس کو ضبع کر لیں یعنی اس کو کچھ اور مارا جا سکتا ہے اس بارے میں سنن نبی داود میں ایک روایت آتی ہے رافی بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کہ رسول کل ہم دشمن سے ملیں گے لیکن ہمارے پاس چریاں نہیں ہے تو کیا ہم پتھر سے یا لاٹھی کے تیز پھٹے سے ذبح کر سکتے ہیں یعنی اس کا جو آگے سے کٹا لگا ہوا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورتی دکھاؤ یا جلدی کرو جو چیز بھی خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ یعنی تم اگر اس کو کسی اور چیز سے کاٹ رہے ہو لیکن بسم اللہ ہو اور خون بہرا دانت یا ناخن نہ ہو دانت یا ناخن سے نہیں میں تمہیں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشی لوگوں کی چھوڑی ہے اور کچھ جلد باز لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی کی انہیں کچھ غنیمتیں مل گئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے تھے یعنی انہوں نے جلدی سے پھر جانوروں کو ضبع کیا اور دیکھ جی آگ پر رکھ دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور حکم دیا کہ انہیں الٹ دیا جائے آپ نے ان میں غنیمتیں تقسیم کی تو ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر کیا تو اسی سے یہ حکم نکلتا ہے کہ ایک اونٹ میں دس حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں گائے میں کتنے ڈلتے ہیں؟ ساتھ. اور جماعت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا. ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے تو ایک آدمی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں بھی بدک کر بھاگنے والے ہوتے ہیں جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں تو جو ان میں سے اس طرح کرے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو کیا کرو تیر کو دو دور سے تاکہ وہ بھاگ کے پھر کسی کے اوپر نہ چڑھ جائے یا کوئی نقصان نہ کرے یا پھر کہیں اتنا دور نہ نکل جائے کہ آپ کے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جو ہے وہ کھو جائے باب علی السعید باب بسم اللہ پڑھنا شکار پر یعنی جیسا کہ شکار کے جانور پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اسی طرح زبیحہ پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے وقلی تا
1: ا اد بل می شیجیلین ا منو ل لوگو جو ایمان لائے
0: ہو یقین اللہ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ تمہیں ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے بالغیب پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے تو ان آیات میں زبیحہ اور شکار کے احکام کا ذکر ہے اور کچھ ایسے جانوروں کا ذکر ہے کہ جو حلال ہونے کے باوجود کسی سبب سے مر جائیں اگر ایسے جانور زندہ پائے جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر انہیں ضبع کر لیا جائے ان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو الذین امن ایمان والوں سے خطاب ہے لب لو کو اللہ البتہ ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ ساتھ کسی بھی چیز کے منت سعیدی شکار میں سے ٹھیک ہے تو سابق کرام کی شکار کے ذریعے آزمائش ہوئی جب اللہ سبحانہ و نے ان پر شکار کرنا حرام ٹھہرا دیا یہ کب ہوا تھا کچھ یاد ہے آپ پڑھ چکے ہیں جی صلاح ادیبیہ کے موقع پر جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے اور انہیں شکار کرنا منع تھا اور ہوا کیا کہ وہ شکار ان کے اوپر آ آ کے گر رہا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو آزمانا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے کبھی خیر سے آزماتا ہے کبھی شر سے آزماتا ہے کبھی کوئی چیز دے کے آزماتا ہے کبھی کوئی چیز لے کے آزماتا ہے کیونکہ آپ دیکھے لو ون نم البتہ ضرور ضرور تمہاری آزمائش کرے گا امتحان ہوگا کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی آزماتا کیوں ہے کیا دیکھنے کے لیے کہ کون شکر گزار ہے اور کون نا ہے جیسے سورتہ میں آتا ہے نا کہ ادئینا ہس سبیلا و شا کفورا یہ ہے ہمارا امتحان صبح سے لے کے رات تک کتنے ہی ایسے مسئلے اور مرحلے پیش آتے ہیں جب ہم آزمائش سے گزرتے ہیں کبھی کوئی نعمت ہمیں مل رہی ہوتی کبھی کوئی اچھی بات سننے کو مل رہی ہوتی اور کبھی ہم سے کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے کسی کی تکلیف دہ بات سننی پڑ رہی ہوتی ہے تو امتحان کیا ہے کہ کون نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے اور کون تکلیف کے آنے پر نا ہوتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے و نبلو کم بشرختنا و علئی ناتر <تُرْجَوْن> اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اصل بات یہ کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کو امتحان نہیں سمجھتا آزمائش نہیں سمجھتا کہ یہ بھی میرا امتحان ہے کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں تکلیف آتی ہے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ آزمائش آئی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نعمت کے ملنے پر یہ سمجھے آزمائ آ گئی میرا امتحان ہونے لگا تو بہرحال نے صحاب کرام کو شکار بھیج کے آزمایا تنا لمبر ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں تھا یعنی اتنا قریب آگے شکار کے ہاتھ سے پکڑو تو پکڑ سکتے تھے لیکن وہ نہیں پکڑ رہے تھے یعنی کہ شکار دو طرح کا تھا نا کہ ایک تو اوپر سے جیسے پرندے وغیرہ اور دوسرا جیسے ہرن وغیرہ پاس سے دوڑ کے گزر رہے ہیں اتنے قریب میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہاتھوں سے کیا پکڑنا تھا انہوں نے ہرن وغیرہ اور روا سے تیروں وغیرہ سے دوسرے جو بھاگ رہے ہیں. لیا تاکہ اللہ جان لے میں یہ خوف ہوں بلغیب کہ اس سے غائبانہ طور پہ کون ڈرتا ہے بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی عمل کے ذریعے اس کو سب کے علم میں لانا چاہتا ہے بعض اوقات جب ہم پر امتحان نہیں آتا کسی اور پہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کہ اس کو تو صبر ہی نہیں ہے یہ تو ایسا اور ویسا ہے کرتے ہیں نا باتیں دوسروں پہ اور جب وہی چیز اپنے پہ آتی ہے تو پھر ہم خود بھی نہیں کرتے تو ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آزمائش میں کیا کرتے ہیں دوسروں کی آزمائش پر تو ہم حکم لگانے لگتے ہیں لیکن اپنی آزمائش پر ہم کتنے سابر یا کتنے شاکر ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم عمل سے گزرتے ہیں یعنی اللہ تعالی اس عمل کے ظاہر ہو جانے اور عمل کے وجود میں آنے کو جان لیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم پہلے سے ہی رکھتا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں گرو گروہ گزرا ہے موتزلہ تو متضلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کو پہلے سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا جب وہ ہو جاتی ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے ناز بلا حالانکہ اللہ سبان و تو ماضی حال مستقبل عالم الغبی خود شہادہ غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے تو یہاں پھر کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزمایا تاکہ وہ جان لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل میں آنا اور سامنے لوگوں کے آنا جان لے وہ بھی جان لے اور بندے خود بھی جان لے میں یہ خوف بالغیب کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے یعنی اصل میں انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ کے تو پھر اس وقت وہ کیا کرتا ہے اور یہ امتحان تو ہر ایک کا ہے پھر وہ حرام چیزوں سے کیسے بچتا ہے غلط کاموں سے کیسے بچتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ لوگوں کے ڈر سے اپنی زبان روک لیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن اکیلے ہوتے ہیں شیتان سے بھی برے ہوتے ہیں تو یہی انسان کا امتحان ہے اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل بھی آزمائے گئے تھے کب اور کیسے مچھلیوں کے ذریعے شابش تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا ہیلا کیا تھا تو ہیلا جو ہے وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا حرام کے بارے میں ہیلا کرنا اس کی حرمت اور نجاست کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یعنی ایک کام غلط ہو رہا ہے اور اس پہ اگر آپ ہیلا کر کے اس کو حلال کرنے لگے ہیں, تو اس کی حرمت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے وہ اور بھی زیادہ غلط ہو گیا کیونکہ ایک طرح سے دھوکہ دینا ہے یہ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا اللہ ودین آ اور اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فمن يتدا بعد ذلك فله عذاب الیم تو جو اس کے بعد زیادتی کرے یعنی حرمت ظاہر ہونے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے دردناک عذاب ہے جی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے سامنے حکم واضح ہو گیا اب اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر سزا سے نہیں بچ سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کا پتہ چل گیا ہے پہلے تو پتہ نہیں تھا تو یہاں پر کیا ہے فمن تدا باد کا یعنی بعد العلم علم آنے کے بعد جان لینے کے بعد پھر وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر سزا زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پھر علم ہی نہ حاصل کرے علم حاصل کرنے میں کوتا نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سوال نہ کرنا ایسے ہی کر دیا تو پھر پکڑ ہوگی تو جو موج کر سکتے ہو کرتے جاؤ تو لا علمی جو ہے مجھے نہیں بنانا چاہیے اس کو
1: یا دینا او فو بل اقدم بہی مت الام دا کم اِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد
0: اے لوگ جو ایمان لائے ہو اہد پورے کرو تمہارے لئے چرنے والے چپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو یادین آمن او فوبل خود یہ ایک مستقل قاعدہ ہے ایک پرنسپل ہے ایک اصول ہے کیا کہ اپنے عہد پورے کرو ہم اللہ سے کون کون سے وعدے کرتے ہیں مثلاً مشکل کے وقت بہت وعدے کرتے ہیں نظر مان لیتے ہیں منت مانتے ہیں یہ ایک وعدہ ہوتا ہے اور اس کو پھر پورا کرنا لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو بندے اور رب کے درمیان طے پاتا ہے اسی طرح کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں جو بندوں اور بندوں کے درمیان طے پاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے یعنی اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ کی ہے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کو پھر پورا کرو اہلت لقم بہی مت النعمی علامت علیکم غیر مہل سعد و ان تمہر اہلت کیا گیا کس نے حلال کیا اللہ نے حلال کیا لکم تمہارے لیے بہیمت الانام چرنے والے مویشی جانور اللہ ما یتلا علیکم مگر جو تم پر پڑھے جائیں وہ آگے پڑھے جائیں گے وہ موقوزہ اور متردیہ اور نتیہ اس سال میں کہ تم احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ کرو ٹھیک ہے حرم حرم حرام کی جمع ہے تو حرام اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی محترم چیز میں داخل ہو جائے چاہے وہ احرام کا لباس ہو یا حرمت والی جگہ ہو ٹھیک ہے یعنی جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی شکار نہیں کر سکتا اور جس نے احرام پہن لیا یا نیت کر لی احرام کی تو وہ بھی شکار نہیں کر سکتا تو شکار کے حلال یا حرام ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں ایک شخص جو احرام کی حالت میں نہیں اور وہ حرم کے اندر بھی نہیں تو اس کے لیے شکار کیا ہے حلال ہے وہ شکار کر سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کے کھیت سے گزر رہے ہیں اور وہاں اس بکریاں باندھی ہوئی ہیں باڑے میں تو آپ کہیں کہ میں نہ احرام میں ہوں اور نہ حرم میں ہوں تو میں اس بکری کو اپنے لیے شکار کر لیتا ہوں تو وہ شکار نہیں شکار کی تاریخ میں کیا بتایا تھا کہ وہ جانور جو کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ لازم ہے ٹھیک ہے اچھا ایک شخص حالت احرام میں ہے لیکن حرم کی حدود سے باہر ہے اس کے لیے شکار حرام ہے ایک وہ شخص جو حالت احرام میں نہیں لیکن حرم کے اندر ہے شکار حرام ہے ایک شخص جو کہ حرم کی حدود میں ہے اور حالت احرام میں بھی ہے تو یہاں شکار تاکیدی طور پر حرام ہوگا دو حرمتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کیوں ان اللہ یا ما ریت کیوں کہ جواب یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے یعنی اللہ کے فیصلے اس کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سورت المتحنا میں آتا ہے حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا کم بینک جو تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اس لیے جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ بالکل درست ہے